0: Ce qui fonctionne, on continue à le faire et on continue à le faire plus. Bienvenue dans le cinquième épisode de Quel est ton levier euh, Aujourd'hui, je vous présente Alexis Martel qui est euh, le cofondateur de l'entreprise Faro. Salut Alexis, tu es cofondateur de l'entreprise Faro. Euh, donc du coup, vous êtes un, un software, euh, un, SaaS, un SaaS B2B comme on, comme on peut dire, euh, qui accompagne les entreprises dans leur prospection. Euh, je suis hyper ravi de te recevoir aujourd'hui pour creuser un petit peu avec toi bah, à la fois ce que vous faites, euh, ton parcours euh, et vos stratégies commerciales euh, à, à vous-même. Est-ce euh, que tu peux brièvement te, te présenter pour, pour démarrer Oui, carrément.
1: Bah, déjà enchanté d'être là. Donc, effectivement, je suis cofondateur de Faro et je travaille essentiellement sur les sujets de revenus. Euh, Il y a l'acquisition, la partie un peu marketing et puis la partie Customer Success. Et pour me présenter... Euh, j'ai commencé par une première expérience significative qui était chez Aramis Auto.
0: Okay.
1: J'étais directeur du B2B, c'était une boîte très entrepreneuriale okay. dans cette culture-là. Euh, il y avait les fondateurs qui étaient encore à la tête de la société, ce qui m'a donné assez vite envie d'entreprendre, d'arriver de, à faire ce qu'ils faisaient globalement. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré l'un de mes associés. Et ce qui nous a fait euh, partir bah, sur Faro, tout simplement.
0: Voilà, okay. Parce que Aramis, c'est combien de, de personnes Alors à l'époque, quand j'y étais, il y
1: avait un tout petit peu moins de 300 personnes. Je pense okay. que maintenant, ils sont un peu plus. Okay. Euh, mais ouais, une belle, euh, belle grosse start-up. Euh.
0: Et toi, du coup, sur le B2B, t'es euh, allé chercher des, des clients euh, directement
1: Alors, euh, ouais, effectivement, en fait, on, on achetait les euh, voitures qui étaient trop âgées pour être revendues à des particuliers. Okay. Et on les revendait à des revendeurs euh, B2B, okay. euh, qui eux-mêmes les revendaient à des particuliers.
0: Ok. Et, euh, et toi, quel est ton rôle exactement dans Gérer toute dans la B.U., toute la partie achat,
1: okay. euh, toute la partie vente, euh, okay. comme une boîte à l'intérieur d'une boîte. Ok. En fait, tout simplement, donc euh, okay. tous les okay. sujets à l'intérieur.
0: Et t'avais eu de l'expérience dans le, dans le domaine ou c'était plus t'as monté ça euh... Absolument pas. Okay.
1: Aucune expérience dans le okay. domaine, juste à la force euh,
0: des bras, euh, ouais. à la
1: force des bras euh, en bossant, en bossant, en bossant, et puis à la fin on commence
0: à maîtriser le sujet. Ok, bah, ouais. génial. Comme, ouais, comme, toujours. comme on les aime. <rire> comme toujours. Et, et du coup, donc, euh, donc, après t'es es parti en 2019 je suis parti un peu plus tôt, j'ai fait une première société okay. euh, que j'ai loupée, okay. voilà. mais par contre,
1: il faut avoir cette opportunité-là, mm. c'est ce qui fait la différence souvent, mm. et si la seconde n'est pas la première. Mm. Euh, ce qui m'a pris beaucoup sur les sujets de design, des choses comme ça qui sont vraiment nécessaires aussi côté, euh, côté, ouais, côté développement. Et, euh, et après en 2019, j'ai commencé à parler du premier sujet de Faro, partir okay. de 2019.
0: Et comment vous avez, euh, vous avez euh, développé l'idée en fait de, de Faro On a développé l'idée en la vivant, mmh. euh, donc Bruno, l'un de mes associés, euh, avait une société de
1: BI qui était mmh. à destination des e-commerçants et euh, lui-même prospectait et avait des difficultés à créer des, des ciblages qui étaient vraiment très intéressants pour lui. Quoi. Il galérait. Et donc, on s'est dit que bah, si lui était en difficulté, il y avait de grandes chances que beaucoup de sociétés le soient. Mmh. Et ça a été le point de départ. On s'est dit, OK, bon, on va essayer mmh. de faciliter les choses à la fois pour Bruno et à la fois pour le reste des sociétés.
0: Parce que Bruno, donc euh, ton cofondateur, a, a un profil très, très tech, c'est ça Oui, complètement.
1: Ouais. Il a un profil à la fois marketing, et, enfin, la fois marketing stratégie et aussi la mmh. partie technique. Profil très complet. Et, euh, et donc, si lui était vraiment en difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes mmh. qui l'étaient. Ouais, okay.
0: Et donc de là, en fait, euh, vous avez dit, bon, bah, on s'attaque au sujet euh, vraiment de la, de la prospection. Ouais. Euh, C'est vrai que moi, quand je vous ai découvert, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'avais euh, pu travailler avec des bases de données, euh, les fameuses bases de données euh, que tout le monde achète, euh, B2B avec euh, bah, les décideurs, euh, les décideurs dans, dans certaines verticales. Et, euh, et en fait, vous, vous avez complètement... Euh, euh, pour moi, tourner le modèle euh, upside down là-dessus, c'est-à-dire que vous avez une base de données, mais qui est euh, ultra dynamique, où il y a beaucoup de segments différents, mm. euh, que vous ployez à pas mal d'outils. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous en dire un peu plus sur le produit Faro Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Oui, et... ah,
1: carrément. Bah, effectivement, reprendre par ce que tu disais, le, le, le marché a souvent été euh, euh, opéré par des gens qui envoyaient des grandes bases Excel mm. euh, et qui faisaient payer ça très très cher.
0: Ouais, oui, des... c'est ça, ouais, littéralement, c'est base euh... des bases
1: Excel. Des bases Excel, souvent obsolètes, mmh. et on, mais on se rendait compte que c'était obsolète une fois qu'on avait payé, ce qui mmh. était un peu triste. Mmh. Et, euh, et, et de l'autre côté, des startups qui manipulaient énormément de fichiers dans tous les sens pour arriver à, bah, à retrouver des listes de prospects qui les intéressaient. Et on s'est dit que... Ben, dans 10 ans, ça n'existerait pas comme ça. Mmh. Et donc, il euh, y avait une place à prendre et on voulait la prendre, tout simplement. Mmh. Et on a essayé de dessiner un petit peu ce qu'on voyait comme euh, solution dans une dizaine d'années. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Faro. Donc, euh, on est parti vraiment de l'ensemble des données qui étaient nécessaires et, euh, et on l'a mis à disposition de bah, l'ensemble des sociétés, tout simplement.
0: Mmh. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes, euh, sur vraiment votre, votre différenciation, c'est euh, que les données euh, vous allez les récolter de manière dynamique sur ouais. plein de sources différentes, c'est ça
1: Exactement. En fait, on part des données légales, ce qui nous donne la mmh. vision la plus exhaustive des marchés et des sociétés. Et on vient ensuite rajouter d'autres sources de données qui sont euh, bah, assez difficiles à collecter et associées avec cette première source. Mmh. Donc on ajoute les données qui sont issues des réseaux, des réseaux sociaux pro. On ajoute les données de recrutement, les levées de fonds, euh, mmh. les technologies que les sociétés utilisent. Bref, on prend toutes les sources qui, pour mmh. nous, ont un sens euh, au niveau de la prospection et on les met à disposition des personnes. Donc c'est complètement transparent pour les gens. Ils ont l'impression que euh, toutes ces données-là sont collectées, euh, enfin, sont, sont disponibles très facilement. Mmh. En vérité, ça nécessite beaucoup d'ingénierie technique, simplement qu'on leur facilite les choses ouais. qu'ils n'ont pas à le faire par eux-mêmes.
0: Ouais. Et toi, est-ce que tu penses qu'il y a eu vraiment une, euh, une, une recrudescence, on va dire, du besoin euh, de prospection avec bah, toutes ces startups aussi, euh, SAS qui sont créées, ouais. ces teams de SDR J'ai l'impression que c'est devenu vraiment... Enfin, euh, tu vois, tout ce qui est bah, justement grosse, ouais. euh, c'est devenu très centré sur de la prospection, euh, du scrapping hein, à la ouais, base, ouais, euh, etc. Ouais. Tu penses que ça, le besoin s'est vraiment développé à ce moment-là Je pense qu'il s'est
1: développé parce qu'il y a des outils de ce qu'on appelle le sales automation, enfin l'automatisation mmh. marketing, qui sont fortement développés avec des coûts qui étaient très faibles. Mmh. Donc, beaucoup de start-up, enfin, beaucoup de sociétés ont pu les acquérir. Et il fallait alimenter ces outils, parce qu'il fallait créer des opportunités avec des coûts qui étaient très faibles. Ouais. Et donc, il y a eu cet, cet aspect-là de, de scrapping. Parce que quand vous commencez une société, ou quand elle est au départ, le, faire de l'acquisition, ce qu'on appelle à haute bande, de prospection mmh. à froid, ça reste quand même le moyen le plus efficace.
0: Hein. Oui, le moins cher le, et le plus rapide. Ouais. Le plus rapide
1: mmh. voilà. À long terme, il y, a, il y a la question de contenu qui arrive, mais mmh. ce qui est vraiment euh, le, le jour 1 de la création, il faut mmh. aller parler aux gens, parce que personne je ne le confirme. Vous ouais. voilà. donc, euh, donc je pense que le besoin est arrivé là, de mmh. cette manière, la démocratisation des, des premiers outils. Mmh. Et comme il n'y avait pas de solution existante, les, les sociétés ben, ont créé ces stacks, ces environnements d'outils très complexes à maintenir. Et, euh, et voilà, c'est ce qui explique en tout cas le développement. Mmh. Et aujourd'hui, on arrive dans une deuxième phase, une phase 2, euh, dans laquelle les startups se rendent compte que ben, c'est compliqué à maintenir mmh. euh, tout ce qu'elles ont créé. C'est compliqué euh, véritablement à mettre en place. Mmh. Et les autres sociétés, les sociétés plus traditionnelles, euh, se disent qu'elles sont en train un peu louper le coche parce qu'elles n'ont pas cette acquisition de prospection à froid. Mmh. Elles ne savent pas comment faire. Ouais. Elles n'ont pas les moyens techniques de créer ces listes. Et donc c'est là où Faro euh, est pertinent.
0: Il y a deux sujets sur lesquels je voulais te, te poser des questions. Le premier, c'est sur la partie euh, structuration de l'équipe, justement. Ouais. Euh, tu parlais de cette phase 2 où euh, au final, c'est effectivement très difficile, moi, pour l'avoir tenté. De l'internaliser, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est plein de compétences différentes, que soit du copywriting, oui, de l'ingénierie, euh, du, du, du scrapping, du mailing. Euh, ouais. Il y a une stack hyper complète à, à mettre en place et surtout à, à cleaner, à, à, voilà, à, à refaire, à challenger, à itérer. Euh, pour toi aujourd'hui, c'est quoi la meilleure organisation par rapport à ces sujets-là Est-ce que c'est euh, de l'interne, de l'externe Est-ce que c'est de l'hybride je pense que ça dépend effectivement des compétences qu'on a en interne.
1: Il faut avoir des compétences sur la partie segmentation. Ouais, il faut être capable d'avoir quelqu'un qui sait euh, qui sont euh, les prospects potentiels, arriver à les reconnaître. Ça, c'est une première typologie de personnes très analytique. Il y a une deuxième typologie de personne qui est du copywriting, qualité d'écriture, de rédaction. Les deux personnes-là peuvent être identiques. Mmh. On a certains profils, le fameux mouton cinq pattes, qui va être capable mmh. de gérer à la fois les deux sujets. Euh, mais la plupart du temps, c'est quand même deux profils qui sont mmh. assez différents. L'écriture de campagne, c'est différent de la segmentation. Mmh. Analytique donc, pour le premier. Donc, plutôt, data euh, analyst quelque part, en fait. Oui, un profil assez data analyst pour le départ. Mmh. Et le deuxième, qui est euh, presque un profil un peu littéraire. Donc ouais. Il y a une manipulation des mots qui est beaucoup plus forte. Mmh. Profil beaucoup plus marketing okay. dans, dans l'esprit. Euh, passer par de l'externe, je pense que c'est nécessaire au départ. Mmh. Ça, peut être une, ça peut être une voie quand on n'a pas les compétences en interne mmh. pour monter très vite sur ces sujets-là et être capable de gagner du temps, tout simplement.
0: Parce que là, tu, ben, le profil analytique, oui, mais derrière, il faut quand même ben, plugger des outils, euh, ouais. tu vois, gérer ça. Est-ce que c'est ce profil-là qui le, qu le fait dans ce cas-là Généralement, c'est le profil-là qui le fait. Okay.
1: Ou alors, euh, les sociétés justement utilisent des solutions comme Faro, mmh. qui permettent effectivement de se passer de cette complexité technique et d'être capable, avec un profil moins technique, de gérer ces solutions-là, okay. de gérer ces enjeux.
0: Mmh. Ok, ok. Et, euh, et la deuxième question, c'était par rapport euh, à la gestion des, euh, des données. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on, on, moi, je ne comprends plus rien. Euh, Est-ce qu'on a le droit de démarcher euh, sur un fichier, euh, enfin voilà, sur des données qu'on a eues en ligne ou pas, euh, est-ce que tu as une vision là-dessus et ouais, bien sûr. Quel, le, ouais, quel, où est-ce qu'on en est, en
1: fait Déjà, il y a une première euh, différenciation entre la partie B2C et la partie B2B. Mm. Dans la partie B2C, vous n'avez pas le droit de démarcher. Voilà, mm. C'est clair, net et précis. La, la CNIL est très claire là-dessus. Sur la partie B2B, vous avez le droit de démarcher à partir du moment où il y a un intérêt légitime. Okay. Donc il faut que votre prestation, votre service, votre produit puisse plaire, en tout cas puisse être intéressant pour la personne à qui vous écrivez.
0: parce ce qu'il n'est pas rare de recevoir des emails même en B2B où, euh la personne nous dit... Euh... Non, c'est des erreurs de segmentation,
1: mmh. ou alors de manipulation de mauvais outils, okay. ou alors on s'est trompé, mmh. mais euh, ça peut arriver. Mais en tout cas, au départ, la première règle pour respecter euh, justement cette mmh. prospection à froid, c'est d'avoir un intérêt légitime pour la personne qui est contactée. Okay. Okay. Une fois qu'on a ça, euh, tout simplement, il faut simplement respecter quelques autres règles, mmh. qui est de permettre aux gens de pouvoir sortir des séquences, mmh. sortir de ces campagnes, et on est complètement dans les clous. En tout cas, la, la CNIL est... n'interdit pas la prospection euh, B2B, et je ne crois pas que ce soit près d'être le cas. Et Heureusement, <rire> ouais, bien sûr. Heureusement, c'est quasiment 30 à 50 de, de l'acquisition des sociétés globalement. Okay. Euh, donc, ça... On,
0: le, reste on étant, la moitié de... le reste étant en bound ou...
1: Le reste étant lean-bound pour les, la plupart des sociétés qu'on voit, lean-bound, et puis à l'intérieur avec des sujets de contenu, des sujets de notoriété. Hmm. Mais, le, mais on retrouve quasiment un tiers à chaque fois. Une société établie, on retrouve toujours à peu près un tiers, hmm. tiers d'outbound qui, qui okay. génère les, les ouais. opportunités.
0: Est-ce que c'est les meilleures opportunités en haute bande
1: eh ben, tout simplement, les, en haute bande, les, les opportunités qu'on génère, c'est les opportunités qu'on a choisies. Mmh. C'est très différent de la partie contenu euh, où on va avoir des opportunités qu'on va devoir aussi requalifier. On a, je pense, beaucoup plus d'opportunités et à l'intérieur des opportunités très qualifiées sur le contenu, mais sur la partie haute bande, c'est uniquement que les personnes à qui vous avez écrit. Donc celles qui sont arrivées, elles sont très dépendantes de votre ciblage. Donc mmh. si votre ciblage est efficace, les qualités des opportunités sera mmh. vraiment euh, bah, très forte.
0: Un autre point également sur l'outbound, c'est que ça permet également de mapper un compte et d'avoir des informations qu'on n'aurait pas autrement finalement. Oui, carrément. Carrément, on peut apprendre beaucoup
1: d'informations sur la société en mmh. amont et derrière ensuite pouvoir, dans une étape peut-être même trois, mmh. cumuler à la fois des pratiques qui sont d'outbound, de prospection, avec du contenu mmh. et du contenu qu'on dédie en fonction des, mmh. des critères, des caractéristiques qu'on a identifiées. Et c'est où
0: très fort au final parce que euh, bah, le, le, on va dire le SDR euh, classique, a peut-être euh, un travail facilité et mâché avec vous, vous avez ouais. euh, X data ouais. en plus ouais. euh, qui n'a même pas besoin de demander finalement à son, à son prospect.
1: ouais carrément. La plupart du temps, dans les, ces jobs de, de SDR, dans, même de commerciaux dans mmh. beaucoup de sociétés, on leur demande d'aller chercher un petit peu d'informations sur LinkedIn, un petit peu d'informations sur mmh. Google. Enfin, bref, ils se retrouvent avec énormément d'étapes très fastidieuses. Euh, qui leur prennent beaucoup de temps, c'est quasiment euh, 30 à 40% de leur temps qui est sur cette euh, récolte d'informations. Mmh. Et nous, on leur permet tout de suite bah, d'accéder à ces informations. Donc ils cherchent Junto sur la, sur la mmh. plateforme, ils ont tout de suite une vraie caractéristique, ils peuvent comprendre les, les recrutements qui sont en cours, mmh. euh, les dernières levées, les personnes à l'intérieur, ceux qui gèrent les sujets. Bref, mmh. c'est un, un gain mmh. de temps euh, massif et ça leur permet de se concentrer beaucoup plus sur leur démarche mmh. commerciale.
0: Et, et du coup, donc, si on, on va un peu plus dans vous, votre stratégie de, de, de croissance, ouais. euh, aujourd'hui, sur quelle typologie de, de clients euh, vous êtes les plus pertinents ouais. euh, quelle est la vision de développement produit euh, par rapport à, à là où vous en êtes
1: ouais. euh, Historiquement, on a été très pertinent pour toutes les TPE, PME. Ouais. Euh, et le produit évoluant bah, de jour en jour, on commence à remonter de plus en plus la chaîne et à avoir des sociétés qui sont plutôt des ETI, voire même certains grands groupes. Okay. Mais le, le, la pierre angulaire, enfin le, le cœur du moteur de l'acquisition de Faro, ça mmh. a été vraiment les TPE-PME, parce qu'on leur simplifiait vraiment ce travail-là. Il n'y avait mmh. pas du tout de compétences techniques, il n'y a aucun savoir-faire technique mmh. pour utiliser Faro. Donc on a été extrêmement euh, euh, intéressant pour ces sociétés.
0: Mmh. Voilà. Okay. Et typiquement, est-ce que c'est des sociétés de services euh, ou, euh, ou tout type de société vraiment... Euh...
1: On a eu tout type de société avec des focus très forts sur ce qu'on peut appeler des ESN, okay. et des cabinets de recrutement, beaucoup de sociétés qui au départ avaient des Besoin de prospection constant. Mmh. C'est aussi une dominante qui est présente et qu'on voit évoluer, c'est que historiquement les gens prospectaient pendant euh, un mois, mmh. ils obtenaient leurs leads pour les six prochains mois, ils arrêtaient de prospecter. Mmh. Et on voit que ça évolue, donc euh, mmh. ces ESN, ces cabinets de recrutement, eux avaient déjà cette évolution ancrée en elle, mmh. euh, mais les autres sociétés sont en train d'évoluer pour dire bah, finalement la prospection c'est plutôt une activité constante mmh. que je dois pas couper euh, et dans lequel je dois avoir des leads qui arrivent bah, continuellement.
0: Mmh. Donc en fait tu dirais que pour des sociétés qui ont aussi peut-être un peu moins de, euh, de MRR, mais plus de, de, de one-shot euh, ou de repeat Ils ont un besoin forcément de prospection beaucoup plus fort ouais. euh, parce qu'ils ont continuellement besoin d'abreuver leurs équipes commerciales, ouais. qui sont potentiellement plus importantes également. Euh, pour aller euh, bah, générer leur croissance.
1: Oui, carrément. Bah, tous ceux qui ont des gros marchés avec effectivement des besoins constants sur la prospection, là, des, mmh. solutions, communes, des solutions liées à la prospection commerciale vont être particulièrement pertinentes, mmh. c'est vraiment nécessaire.
0: Et vous, comment vous trouvez vos clients euh, actuellement
1: Faro, ouais. a toujours été premier okay. client de Faro. Okay. Euh, je le conseille à tout le monde d'être client de son produit parce que ça permet de comprendre les limites avant les autres. Mmh. Mmh. Et il y a toujours des limites à son produit, mmh. euh, même, euh, même après 15 ans. Donc, euh, donc on a toujours été client et, euh, et on a commencé une campagne à haute bande depuis Faro en faisant des campagnes très très courtes, très très petites, très segmentées pour arriver à, à à vraiment avoir le discours le plus spécifique possible. Mm. Je pense que c'est ça aussi le gros changement qui est présent, c'est que, historiquement, les gens voulaient beaucoup ouais, d'opportunités. Euh... Voilà, de la masse mm. très impatient donc, mm. euh, donc, une volonté de dire, je vais avoir euh, 200 leads en contactant 200 000 personnes, euh, ça ne fonctionne plus. Mm. C'est bien que ça ne fonctionne plus, c'est une bonne chose. Mm. Et donc, il faut créer plutôt des petites campagnes de manière répé répétée, et c'est exactement ce que nous, on fait. On s'applique nos méthodes, mm. en tout cas, euh, directement dans Farron.
0: Et euh, Est-ce que tu peux nous donner peut-être euh, quelques, quelques chiffres sur qu'est-ce que... Une... Enfin, Qu'est-ce qu'une bonne, bonne segmentation ouais. euh, Combien il y a de contacts dedans, par exemple ouais. que, euh... je, pense,
1: je pense, en fait, si... Euh, euh, moi, j'essaie de ne pas dépasser les 200 personnes dans une campagne. Okay.
0: Euh, ah oui, donc c'est vraiment, euh, vraiment serré quand même. Quand même. Ouais, euh, c'est ouais. vraiment
1: serré, mais constant. Okay. C'est vraiment serré, mais plus, vous pouvez faire plusieurs campagnes en même temps. Simplement, mmh. vous avez des segmentations. Ça ne signifie pas que vous devez juste contacter 200 personnes mmh. dans la semaine, mais juste... Chaque liste, chaque mmh. campagne que vous faites, elle doit être plutôt dirigée autour de 200 personnes. Okay. Sur ces 200 personnes, si vous avez bien segmenté, vous aurez le discours qui sera le plus spécifique possible. Mmh. Et plus vous serez spécifique, plus vous aurez de taux de réponse, plus vous développerez Et de la quel qualité. Le taux de
0: réponse à combien sur les 200 euh...
1: Euh, ben, moi, je vais, je vais toujours viser, on va dire pour une campagne. Euh, Vraiment, si j'ai extrêmement bien ciblé ma campagne, mmh. je vais arriver entre 25 et 30% ah de réponses. Ouais. Ah, et, mais globalement, si déjà on a plus de 10% de réponses positives, mmh. j'entends, euh, à, à sa campagne, bon, bah là, on est sur.
0: Donc là, c'est juste euh, techniquement, c'est euh, y compris les réponses auto. Ou pas.
1: Alors j'écarte les réponses auto. Okay. C'est vraiment 10%, donc euh, sur une okay. sur une campagne à 200, il faut viser de, entre 15 et 20
0: leads euh, qui, okay. vont, qui vont arriver. Ouais, c'est quand même des, des gros taux de réponse. Ouais. C'est des gros taux de réponse. Euh, on
1: les obtient pas tout de suite, mm. euh, mais en revanche il faut les viser continuellement. Mm. Je pense que c'est ce qu'il faut faire mm. et c'est ce qui nous oblige à progresser sur la segmentation et à progresser sur l'écriture, okay. à être de plus en plus spécifique. Okay. Voilà.
0: Et, euh, et typiquement donc euh, après ça pose la question un peu de la limite de on va dire de, de justement de cette, cette cohorte de, de personnes, enfin de cette, cette liste de personnes. Enfin ouais, euh, euh, ouais c'est pas trop limitant en fait d'être. Euh...
1: Euh, non, je pense pas, parce qu'en fait ensuite on peut reprendre ses prospects. Contacter mm. une personne signifie pas que qui ne répond pas, par exemple, mm. signifie pas que euh, vous la contacterez plus dans mm. l'ensemble de la, la carrière de la société, euh, mais plutôt qu'il va falloir ensuite déterminer des événements un peu stratégiques des moments particuliers que vit la société et qui seront des nouveaux prétextes pour pouvoir euh, initier la prospection. Mmh. Ça peut être des recrutements, des, 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 des levées de fonds, euh, euh, des augmentations de, cap de capital social, bref, des, des événements qui sont vraiment très stratégiques mmh. pour la société et qui permettront ce, cette... Euh,
0: et ça, on peut le voir avec Faro euh, ouais. facilement, bien ça bien sûr, ouais, euh...
1: c'est simplement des filtres à utiliser, mmh. très, okay. très très
0: simple. Donc dans les listes qui ont déjà été, déjà été contactées, on peut voir, ok, bon, bah, là, il y a une levée de fonds, Ouais, euh, exactement. Et reprendre contact, du coup. Et euh... reprendre
1: contact avec okay. cette personne.
0: Et ça se passe dans le, dans le CRM, là, ou dans l'outil Faro euh,
1: Alors, pour le moment, ça se passe dans l'outil de Faro, okay. et par la suite, je pense que l'histoire...
0: Ça euh, passera dans le, dans le CRM, le CRM euh, bien okay. sûr. Okay. Ouais. OK, hyper intéressant. Et, euh, et du coup, donc petite liste, euh, taux d'ouverture euh, au-dessus de 10, mais... Plus, plus à 20, si possible, alors, taux de réponse, par Taux d'ouverture, ouais,
1: je vous conseille un peu plus que 10. 50, euh, non Alors, ouais, il faut, bah, 50, 50 c'est vraiment... 50, si vous commencez si vous dépassez un petit peu ce volume de 200 hmm. et que vous prenez un peu plus de risques, ce qui hmm. peut arriver à des moments. Il hein. ne faut hmm. pas non plus être sectaire, mais euh, hmm. si vous avez une liste entre 200 et 400 personnes, vous pouvez viser entre 50 et 60 okay. Voilà, globalement. Si vous avez une liste qui est en dessous, il faut plutôt viser entre 70 et 80 Mais le taux d'ouverture...
0: Ah, okay, c'est
1: okay, énorme. Ouais, mais hmm. le taux d'ouverture, il se... Il se, il se il est déterminé par deux choses, c'est votre configuration mmh. et euh, la qualité de votre objet. Mmh. C'est des choses qui sont assez faciles à régler, mmh. en vérité, mmh. et la qualité des données que vous obtenez évidemment. Mmh. Si vous avez ces trois critères qui sont présents, faites le 70% que vous allez l'obtenir assez facilement,
0: okay. il n'y aura pas de souci. Okay. Et, donc, et, donc, euh, et donc ça, ce serait vraiment le... enfin, qui. qui... Vraiment là, ce, quel est le poste de la personne qui gérait ça en interne avec, euh, avec votre routerie C'est la fondateur euh, Alors pour les petites
1: sociétés, petites structures, on va dire sur une TPE, c'est plutôt un poste de fondateur. Mmh. Euh, et dès qu'on passe sur une partie PME, donc PME mmh. plus traditionnelle, ça va être un poste de responsable marketing, mmh. avec une dominante sur la prospection à froid. Okay. Et sur des sociétés plus digitalisées, on va quasiment appeler ce poste... Euh, un poste de grosse à l'intérieur, okay. euh, et quelques euh, postes qu'on appelle des postes de sales ops, okay. c'est-à-dire des gens ouais. qui sont en soutien euh, bah, des commerciaux et qui vont générer des listes pour, pour justement les commerciaux. Okay. Donc il y a les trois typologies, mais ça dépend vraiment du degré de, de digitalisation d'une société.
0: Okay. Et donc là, vous êtes, euh, vous développez très vite au sein de, de ces sociétés. Ouais. Euh, quelle, est, quelle est un peu la, la prochaine étape en termes d'outils et de, de vision produit euh,
1: ouais. Sur la vision produit, notre prochaine étape, c'est d'arriver à faire comprendre. Ben, on... la, la première chose, c'est qu'on a compris que les gens n'étaient pas forcément au courant de qui sont leurs clients.
0: Mm.
1: Euh, et ça paraît. Ça paraît euh... C'est dur, en
0: vrai, ouais, de savoir. Ouais, euh... Exactement. Ouais,
1: savoir, savoir, savoir et dire, à la, à, dire aux gens ces, ces sociétés-là sont mm. vos clients,
0: en fait. Et qui ne sont pas, en fait, aussi. Et qui ne sont pas les clients,
1: ouais. voilà. Qui sont les personnes que vous ne devez jamais contacter mm. parce que ça ne marche pas. Mm. Et cette analyse-là, elle est, elle est très peu faite, parce mmh. qu'elle est difficile techniquement, mmh. parce que tout simplement, il faut réunir à la fois des données qui viennent du CRM et à la fois des données qui viennent du marché. Mmh. Et cette combinaison des deux sources de données, aujourd'hui, elle n'est pas disponible. Mmh. Et donc, ça va être le, rôle, le prochain rôle de Faro, c'est de faire okay. cette réconciliation entre les deux, pour dire, okay. voilà, les sociétés qui ne marchent pas, celles qui fonctionnent, et on te en conseille fait, vous, plutôt celle-ci. vous celle
0: donnez directement la vision de, euh, en, vous, en vous pluguant au CRM ouais. Euh, qui sont réellement vos clients, quoi. Leurs, leur, leurs caractéristiques euh, concrètes. Quoi. Exactement,
1: et je pense que c'est une mécanique qui sera complètement vertueuse parce que ça permettra encore une réduction des mmh. volumes, euh, tout simplement. Et ça protégera aussi les utilisateurs qui, qui ne sont pas concernés par les campagnes, mmh. et, euh, et avec des taux de réponse qui continuellement euh, seront mmh. de plus en plus élevés. Quoi. Mmh. Okay. Et ça permettra aussi aux gens de, de dépasser simplement cet aspect. Aujourd'hui le métier est souvent sur la création de listes, mmh. euh, ouais. et on oublie les autres étapes qui sont beaucoup plus humaines sur la, sur, justement sur l'écriture. Okay. Donner toute la toute la vision sur les données, ça permet aux gens justement de se concentrer sur les activités mmh. qui sont plus intellectuelles. Sur
0: l'écriture, sur la, la enfin, sur la segmentation, la proposition ouais. de valeur qu'on fait par rapport à ces Exactement. segments. Exactement. Euh, ce qui va nous différencier en termes d'offres par rapport à quelqu'un d'autre. 100%
1: d'accord. Et l'analyse. L'analyse parce que envoyer des campagnes c'est bien, mais il faut regarder aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas mmh. en sortie. Et ce travail-là, il est euh, des fois un petit peu mâché parce que mmh. bah, la création de listes avant Faro prenait beaucoup de temps.
0: Et, euh, et donc, toi, est-ce que tu penses que, à, toi, à ton niveau, tu as beaucoup d'éducation à faire, entre guillemets, auprès de vos clients pour qu'ils utilisent bien Faro Est-ce que c'est un enjeu, euh, vous, de développement d'un, si je creuse un peu plus dans la partie SaaS Ouais. Comment, comment cro faire croître un SaaS ouais. euh, Est-ce qu'il est, y a beaucoup de ça également, du coup, pour qu'on utilise bien votre produit Bien
1: sûr. En fait, nous, quand, quand j'y repense, pour moi, on est à peu près la même chose qu'un CRM au départ du CRM. C'est-à-dire, mmh. euh, les gens ne savaient pas vraiment à quoi ça servait un CRM, sauf certaines sociétés qui ont compris assez vite qu'il fallait mmh. avoir une bonne gestion de ses prospects, et de ses clients. Et on est un petit peu sur le même sujet sur la partie euh, prospection. Mmh. Donc, euh, il faut avoir ce rôle d'éducation, déjà, pour venir. Euh, bah, arrêter, enfin, arrêter les, les mauvaises pratiques de, de volume et, et dire aux gens qu'ils ont besoin mmh. d'avoir cette vision de qui sont leurs clients et qui sont leurs prospects mmh. de la manière la plus segmentée possible. Mmh. Donc, on a un gros travail d'éducation et ce travail d'éducation, il est principalement fait sur les sociétés qui sont plus traditionnelles, mmh. sur les sociétés plus digitalisées, le discours est assez passé, elles le comprennent beaucoup plus facilement. Mmh.
0: Okay. Et du coup, donc, vous, vous, avez, euh, vous, avez fait, vous êtes développé aussi via votre outil en, en tant que premier client. Euh, est-ce qu'aujourd'hui tu vois ton développement euh, uniquement via, via la haute bande euh, ou est-ce que vous mettez en place d'autres leviers pour, pour vous développer et quelle est ta vision de, de ça Non, je pense qu'il faut.
1: L'idée les... générale, c'est que les canaux se complètent. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, la haute bande permet d'avoir des leads qui sont très, euh, bah, vraiment très très segmentés mmh. euh, mais il faut aussi qu'on puisse développer bah, d'autres canaux d'acquisition pour réduire mmh. cette part de la haute bande. et pour ça bah, on mise aussi beaucoup sur la partie contenu, sur la partie notoriété qui vont mécaniquement faire réduire la part de la haute bande et c'est nécessaire en fait c'est mmh. nécessaire dans l'acquisition
0: donc là tu regardes quel levier en priorité euh, pour vous vraiment le,
1: la, le, les premiers qu'on a fait c'était beaucoup de créations de postes sur LinkedIn, qui okay. fonctionnent très très bien, okay. euh, vraiment, et qui se marient très très bien avec une acquisition hot bande parce que plus vous êtes connu, plus, mmh. euh, plus les gens vous voient, tout simplement, plus la mécanique sur vos campagnes aussi, elle fonctionne, ouais. parce que vous n'êtes pas inconnu, vous n'arrivez pas inconnu dans les boîtes emails
0: ouais, ça, c'est un point intéressant que tu fais, c'est qu'en fait, ça augmente également les taux euh, indirectement, parce que euh, en fait, vous n'arrivez pas euh, avec, avec le pied dans la porte sans être connu, vous avez Clairement. déjà fait des impressions, etc. Quoi. Ça fonctionne dans les deux sens, en mmh. plus, c'est
1: une campagne LinkedIn peut être envoyée, ou une campagne email peut être envoyé à un moment. Et ensuite, au moment d'un poste si cette personne est à l'intérieur de votre réseau, ben ça va faire écho à la difficulté qu'elle est en train de vivre. Et mmh. c'est le poste qui va déclencher, Ou derrière, ben, le poste est arrivé à un moment et puis la campagne est arrivée deux mois plus tard et la personne se souvient du poste. Mmh. Donc il y a deux mécaniques qui sont présentes. C'est très compliqué de, de pouvoir avoir le vrai mécanisme d'attribution entre les deux, mais on se rend compte que les deux sont nécessaires et que mmh. les deux s'améliorent. Mmh. Et donc derrière, ajouter encore une dynamique de contenu, ben, à la fois euh, par la création d'articles ou par la création de vidéos, enfin de contenus qui sont euh, euh, créatif, on va dire, euh, bah, ça, ça renforce la performance sur le reste. Quoi.
0: Mais vous, vous êtes, vous êtes aussi encore dans un stade vraiment de, bah, de forte croissance, de, ouais. de, de démarrage au final. Parce ouais, que enfin Moi, j'ai reconnu votre produit, enfin j'ai connu votre produit il y, y a peu de temps, euh, mais je pense que vous êtes encore sur cette phase de ouais. développement de notoriété sur le, sur le marché et j'espère que vous allez être beaucoup plus connu parce que véritablement vous avez une super solution, euh, mais comment, enfin euh, sur cette phase-là, forcément, tu arbitres quand même toujours tu es encore en train d'arbitrer la performance, ton CAC par client, quel est ton meilleur canal etc, tu peux pas encore te dire bon bah je vais en télé ou je fais des campagnes Youtube très tu vois, genre très brand etc comment est-ce que tu budgettes le truc, est-ce que tu te dis bon bah je mets X par mois ou tu regardes vraiment un CAC et tu te dis, à ce CAC là jusqu'à fond mais souvent ce qui ce qui est quand même limitant, enfin, comment, tu, comment vous faites euh... De
1: notre côté, on n'a pas une énorme réflexion sur la, sur la partie coût d'acquisition. Okay. Ce n'est euh, pas encore arrivé jusque-là. Euh, ce qu'on se dit, tout simplement, c'est qu'on essaie de faire exactement ce qu'on faisait, ce qui fonctionne, mm. on continue à le faire et on continue à le faire plus.
0: Ouais, mieux. plus mieux. Et en
1: revanche, on réfléchit toujours à notre acquisition sur ce qu'elle sera dans six mois. Mm. Dire, en gros, tous les efforts que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui perdra dans six mois. Mm. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup plus de temps sur la partie SEO. On est encore incapable de dire exactement comment ça va nous rapporter, mm. On sait que ça va nous rapporter. Mmh. C'est nécessaire et que mmh. si on ne le fait pas maintenant, on subira les effets dans six mois. Donc tous les sujets qui sont liés au contenu sont des sujets qui se préparent beaucoup en, a, en, mmh. en amont. Enfin, ouais. On ne peut pas espérer les résultats euh, le, le mois d'après, mmh. à, euh, à la différence de la haute bande.
0: Et, euh, et est-ce que tu peux me dire deux mots un peu sur vous, votre vision, euh, levée de fonds, développement Parce qu'il ouais. me semble que vous, êtes, vous avez quand même... Euh, donc vous avez levé des fonds euh, ouais. récemment, ouais. Euh, mais vous l'avez fait, entre guillemets, pour moi, dans les bonnes conditions. Ouais. Euh, C'est-à-dire que vous aviez déjà... Euh, euh, quand même beaucoup de clients euh, ouais. euh, un produit installé euh, est-ce que c'est vous, vous voyez ça d'une manière plus euh, vraiment à vous aider avec ce qu'il faut au bon moment que euh, un modèle de développement on va dire euh, à tout prix
1: ouais, ouais on ne cherchait pas en fait on a une société qui était rentable mmh. et euh, une société qui avait un premier produit market fit vraiment et c'était important pour nous d'arriver sur ces deux critères là avant d'aller vers la levée
0: d'être tiré par le revenu. C'est bien de pouvoir se le permettre aussi, parce qu'il y en a beaucoup Complètement. qui n'y ouais, arrivent pas. À...
1: C'est nécessaire, je pense. Mmh. C'est nécessaire, en tout cas, pour pouvoir bah, justement aussi lever dans des bonnes conditions. Mmh. Euh, ça, c'est hyper important. Et donc, nous, sur, en fait, sur la partie levée de fonds, ce qu'on allé chercher, c'était énormément des compétences. En fait, mmh. on savait qu'il y avait des sujets sur lesquels on était plus léger. Euh, mmh. En interne, on a on va dire des compétences effectivement mmh. qui sont représentées par les associés et les premiers, premiers salariés mais il y a des sujets sur lesquels on veut prendre des raccourcis donc aller vers des personnes capables de nous conseiller pour aller plus vite. On ne cherchait pas euh, une levée de fonds avec euh, tout de suite on va dire un catalyseur très fort où on va mettre énormément d'argent et puis l'acquisition mmh. va, va faire fois 20 et puis ensuite on pleurera un tout petit peu plus tard mmh. sur le coût d'acquisition qu'on aura. On cherchait vraiment à plutôt euh, euh, travailler avec une croissance qui soit beaucoup plus saine. Mmh. Donc ça, ça a été euh, un Gros, gros moteur. ce que développer. je
0: remarque, c'est que vous êtes aussi, bah, de par euh, bah, votre métier, vous êtes aussi très data-driven, donc vous regardez aussi beaucoup vos, vos KPIs en fait, produits, euh, le sur lequel, ouais, 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 Tout ouais, le temps, ouais. tout
1: le temps, tout le temps. Pour nous, il y a, les, il y a des critères qui sont hyper importants, c'est le taux d'utilisation okay. euh, à la semaine, Okay. Donc ça, il faut qu'on le regarde à la fois sur les gens qui sont en essai et les gens qui sont en payant. On est très, très, très tableau de bord. Ça ne signifie pas que toutes nos décisions sont mmh. tirées par la partie euh, données, mais en revanche, on est toujours informé sur ces données. Il y a mmh. vraiment cette distinction qui est présente et je pense qu'il faut l'avoir assez vite. Mais la partie revenu, tirer le revenu, être, euh, faire en sorte que votre produit puisse euh, déclencher ben, l'achat chez la personne, mmh. je pense que c'est le meilleur indicateur de la réussite mmh. plus tard d'une startup. Mmh. Voilà,
0: je, je... Donc en fait, tu es vraiment dans la mouvance product, l'aide grosse finalement, mmh. Et te dire, plus ton produit est, est sticky et plaît, euh, plus, euh, euh, plus tu vends, plus tu as une rétention, plus, euh, plus, plus tu crois avec ton client au final.
1: Ouais, il y a même un équilibre
0: entre les deux. Y a, je je trouve
1: « produit let gross et « sales -led mm. En fait, où euh, bah à des moments, le revenu vient tirer, euh, le, le produit n'est pas forcément au niveau, mm. il, ça arrive, il y a des étapes dans mm. lesquelles vous allez devoir continuer à progresser pour, pour aller chercher des nouveaux clients, parce mm. que vous n'êtes pas capable de, leur, de répondre à leurs problématiques. Et là, il va falloir que la partie revenu bah, protège un petit peu la société, mm. qu'elle continue à faire croître la société en attendant que le produit mm. soit au niveau. Et donc, il y a les deux mécaniques, et il y a un moment où la partie product est un petit peu en avance mmh. de phase et, et la, la, les sales doivent rattraper ce retard.
0: Donc Après, est-ce que, que ton produit doit répondre à tous les use cases okay.
1: Non, non, non. Surtout au départ, dans, dans notre cas, on a un produit qui est assez euh, euh, comment dire, complexe dans le sens où il y a à la fois une partie outil et à la fois une question de données. Donc, mmh. on est vraiment sur deux sujets euh, différents. Donc, il y a de l'UX et, voilà. et il y a de la donnée. Euh, donc, c'est impossible de répondre à tout le monde en même temps. Mmh. Dans une vision... Euh, euh, 15 ans, 20 ans, peut-être, mm. euh, mais au départ c'est impossible. Je conseille vraiment de se centraliser sur certaines problématiques, certains cas d'usage mm. et essayer d'y répondre de la manière la plus euh, complète possible, en tout cas.
0: Mais à quel moment tu arrives à te dire, ok, mon produit euh, là est il, 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 il limité Enfin, ouais. j'arrive un peu à un, à un roadblock, ouais. euh, c'est quoi c'est que tu vois tes données d'utilisation qui Enfin, quelques pieds tu te dis bon bah là on stagne un peu faut qu'on faut qu'on soit meilleur sur le produit tu vois enfin, ouais. c'est pas évident de, de mettre le droit là dessus quoi
1: en fait c'est justement par rapport au sujet que tu t'évoquais euh, euh... On analyse les gens qui sont des prospects chez nous et on les analyse aussi en fonction de leur effectif, en fonction de leur secteur. Okay. Et puis on comprend que sur certains effectifs ou certains secteurs, on a des taux de transfo qui sont élevés et sur oh, d'autres, on est non. plus baisse, en, en baisse. Okay. Donc on sait que sur ces secteurs-là, il y a des difficultés structurelles. Okay. Donc quand il y a ces difficultés structurelles, c'est qu'il faut qu'on aille améliorer okay. les choses. Donc taux de transformation des, des démos hmm. en, en payant, euh, essentiellement, et l'analyse sur les critères de société.
0: Donc je prends un exemple sur une industrie, tu vois qu'il okay, ouais. a taux de transformation très bas sur votre, sur votre produit. Ouais. On n'a peut-être pas une, valeur de, une proposition de valeur exactement. qui est adaptée. Et exactement. Donc là, mais là, vous avez aussi une décision stratégique à vous dire ok là, peut-être que ce segment-là, bon, c'est pas la prio, En revanche, je suis là, ouais, on est mauvais, on, on, on doit améliorer notre produit pour, pour répondre, je sais pas, sur sais pas, la finance ou uh, ce que, que sais-je. C'est ça, exactement. Mais, ça, ça, nécessite, ça permet
1: vraiment une prise de décision intelligente, puisque.. Ouais. Je, même s'il si enfin, y a des secteurs sur lesquels le taux de transfo est très faible, déjà il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas ouais. Est-ce que c'est la vocation de la société d'y aller ou pas Là où il y a des taux de transfo qui sont élevés, l'acquisition, enfin le revenu doit dire « Ok, ben, il faut que je continue très fortement », c'est là où le revenu va protéger la partie produit mmh. euh, très forte et, euh, et, et tout simplement euh, euh, faire gagner du temps en fait, à la société. Mmh.
0: Euh. Donc là, c'est des points que vous avez chaque semaine sur ces sujets-là, ou chaque mois C'est chaque
1: mois, chaque euh, mois... Euh, sur cette vision qui est un tout petit peu plus, avec un niveau un peu plus élevé en termes, mmh. de, en termes de hauteur, ça va plutôt être en mensuel okay. là-dessus. Okay. Ouais.
0: Bah, écoute, en tout cas, euh, félicitations pour ce que vous avez fait jusque-là. Merci euh, beaucoup. Et puis, euh, bah, je, voilà, je recommande fortement Faro qu'on utilise également. Et, euh, et, et voilà, à de voir ce, ce que vous sortez. Et bah, Je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci, Merci beaucoup.
0: <rire> J'espère que cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à, à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours, euh, et on se retrouve sur le prochain épisode.